1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft, a Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Köszönjük a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek, megy tovább a Minnás reggulét, a 90.9 Rádió, Miálló Csandrással. És
3: Gede Balázssal 0-at, 30.20.19-es, WhatsApp és Weiber számunk is, ez 8 óra 18 percen, és 2022. július 6-a. Azt írja a hallgató, hogy Maci kollega eheti engem elszomorít. Morsz, kedvem lenne?
2: Uh, Valami, igen, lehet, hogy elfáradtál a szabadságod alatt, vagy nem tudom, olyan furcsa, vagy kicsit. Uh, Há, nehezen pörögsz föl. Ma egyébként szerintem már akul, úgyhogy ezt nem mondanám a hét eleje volt egy kicsit nehezen indulós, de én azt látom, hogy a lendület megvan és holnapra már kiváló lesz. Maci kollega, kedve!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Képzeld
3: el, hogy igazából olyan nagyon nagy gondok nincsenek, a fővárosi közlekedésben balesetről szerencsére nem kapunk hirt viszont lezárják, vagy lezárták a hatodik kerletben a hajós utcát vízvezetéképítés miatt, illetve időszakos sáv lezáráson a bécsi úton és a vörösvári úton is, mert kertészek dolgoznak arra felé. Az as autó déli szektorán is van egy ilyen.
2: Az M1-es autópályá felé vezető oldalon a 23 22 kilométer között Kisduna a hídon karbantartási munka miatt a külső sávot lezárták. Emiatt torlódik a forgalomra. A hiszem ez ugyanaz, ami tegnap is hír volt, és akkor még hozzá azt is, hogy a dilatációs profil
0: javítása miatt történik mindez most ez hiányzik, de szerintem ez ugyanaz a probléma kör. A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, Melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Akknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik!
2: Elindítottunk egy ilyen vállalkozó iskolát, Deák Andréa segítségével, és hát az első körben, ugye havonta jön, minden hónap első szerdáján azt jártuk körbe, hogy hát hogyan is, hogyan is fogjunk hozzá a cég alapításhoz, mikor alapítsunk céget, ez volt az első epizód. Most, hogy ezen túljutottunk, elkezdünk magunknak irodát, telephelyet keresni és az első munkatársakat felvenni. Úgyhogy ennek a történetnek a folytatásában lesz segítségünk, Deák Andrea, a Green Search KFT ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia meg jó reggelt a hallgatóknak is. Igen, valóban, tehát ezt a kérdést fogjuk körbejárni. A mai téma hol? Uh-huh. És, és kik legyenek az első emberek a cégünkben? A hol kérdésnél nagyon függ az, ugye, hogy mit szeretnénk csinálni. Múltkor, a múltkori adás során ugye eldöntöttük, hogy mit szeretnénk, csak akkor most el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hol is legyen az az iroda, vagy telephely, vagy az esetleg egy gyár, akkor a gyár. Pontos-e az számunkra, hogy szekventált helyen legyünk? Ugye
3: ez lehet, ez, lesz, bocsáss meg, lesz. egy alapvető kérdést tisztázunk az elején. HR szempontokat érdelmes figyelembe venni? Tehát mondjuk, ha munkaerőt szeretnénk toborozni, meg szeretnénk, hogyha jönnének, akkor mondjuk Érdemesett tekintetbe venni olyat, hogy, hogy mennyire megközelíthető, mennyire van távol a várostól. Mennyire e,
2: menőhelyen van az e parkoló rakjan, vagy menő? valami barna, rosda vagy 5000-ben. csak
3: nézzük azt, hogy mennyi a bérleti díj, mert úgyis pénz beszél kutya ugat.
4: Na hát nagyon jó a kérdés, értelemszerűen nézzük, hogy hol lesz az emberek szempontjából is, ami azért is nagyon jó a kérdés, mert ugye azért az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy biztok nehéz embert találni. Tehát, ha mindezt még megspékeljük azzal, hogy ki akarjuk rakni egy külterületre, egy ronda irodába, vagy ronda telephelyre, akkor valószínűleg még nehezebb lesz embert találnunk. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt mindig elmondom, hogy az épületek, a gépek, a rendszerek azok azért valljuk be bárhol lehetnek, mert egyelőre még nincsenek nagy érzelmeik, de, de, de az, hogy egy munkavállaló hova jár dolgozni, az neki nagyon nem mindegy. Tehát egyik fontos, hogy jól meg lehessen közelíteni, vagy olyan környezetben legyen, ahova szívesen jár be, illetve és vagy. Tehát ugye, hogy mondjam, tehát van olyan, vagy egy gyárat nem lehet berakni egy főváros közepébe, Persze. vagy egy város közepébe, tehát az értelemszerűen egy külterületre fogja valaki rakni. De akkor legalább az már legyen egy modem, legyen egy olyan, ahol ő azt érzi, hogy igen, ez egy ilyen nagyon fejlődő, innovatív vállalat, ahol az irodák szépek, ahol a gyártás tiszta környezetben van ahol minden modern és új, ha
2: lehet. Most ezt, ezt akartam mondani, hogy, hogy ezt mennyiben lehet figyelembe vennem, amikor van egy méretes beruházási költség. Örülünk, hogy megszerzünk egy helyet a külső részen, és akkor teszem azt még azon kezdjünk el agyalni, hogy vajon oda fog jönni Mert a Hát Meg egy
3: induló cégnek azért a igen. igen, igen. kimondottan érdemes figyelni az elején.
4: Szerintem ez egy olyan dolog, most vegyünk egy irodát, amit ti is tudjátok, mindegyikünk volt már fiatalabb is.
2: Igen, <gül> én csak minden, fiatalabb voltam.
4: Azonban így van. Tehát amikor az ember kezdő az életét, és mondjuk az első lakását berendezi, akkor is értelmszerűen nagyon-nagyon számítanak a költségek, de nagyon sok minden kreativitással megoldható, és ezt így gondolom egy irodánál is. Tehát nem az a lényeg, hogy a legdrágább téket és a legdizájnosabb asztalt vegyük meg, de, de mondjuk az nagyon fontos, én például most nemrég jártam egy pár het egy új tégnél, ahol az ügyvezetőnek pont az a gondolkozása, hogy úgy fogunk majd szépülni, vagy drágábbakat venni, hogyha, hogy, ahogy majd jön a bevétel. Aha. De ettől még maga az iroda szép világos, ami ugye olyat választok ki, ahol sok az ablak, és ez nem került többbe vagy kevesebbe. Hogy mondjam, a a munkához ott vannak az eszközök, tehát mindenki tud dolgozni, de igen, nem az az asztal, ami elektromosan föl alá jár, meg meg, minden csodák vannak, meg nem az a szék, amit 82 állásba tudsz állítani, meg még akár aludni is tud rajta, de, de minden megvan ahhoz, hogy normálisan tudjál dolgozni, a falakra, ahol már dolgoznak irodába, a szépen vannak képek, van virág, stb. De azok a termek vagy, vagy szobák, ahol még senki nincs, mert hát még nem nőttek akkorára, hogy ott is legyen, ott, ott viszont nincs semmi. Tehát azt mondta, hogy majd ha ahogy növünk, majd szépen oda is bekerülnek. Tehát, lehet ez kreativitással, lehet ez megfelelő gondolkozással, és nagyon-nagyon jó, ezt ugye nagyon sokat beszéltünk már veletek az elmúlt év. Most már évekről beszélünk.
2: Igen, nyugodtan.
4: A, a kommunikáció. Tehát amikor ezt valaki nagyon nyíltan és őszintén kommunikálja, hogy itt állunk, erre van keretünk, ebből a legjobbat ki fogjuk hozni, szerintetek mi lenne a legfontosabb, itt vegyünk meg elsőként másod? Tehát
3: mondjuk Egy dracéna a sarokban.
4: Igen, így van, így van. <gül> Jó, ami nagyon fontos, ha külterületen raktunk valamit, mert, mert bármi miatt oda kell rakni, ezt a legtöbb szék különben meg is oldja, az a közlekedés. Tehát, hogy, hogyha uh-huh. nem áll meg a busz a ház előtt, uh-huh. akkor általában ezt megoldják vállalati buszokkal. Ez azt jelenti, ennek van előnye hátránya, hogy a bizonyos időpontokban általában reggel és délután megy a busz, ez ennek az az előnye, hogy, hogy tulajdonképpen van egy fix kötött munkaidő, ami viszont nem is lehet több, mert neked valahogy haza kell érni. Tehát itt nincs az, hogy, hogy még 8 órát benne kell maradni, túlórázni, mert neked ötkor megy a buszt, most csak mondtam egy példát. Értelemszerűen a hátránya, hogy kötve is vagy. Tehát neked ott kell lenni reggel, nem tudom én, hétkor a busz megállóba, hogy kiírja nyolcra, és, és délután, igenis, ötkor el kell menned, vagy és előbb nem tudsz menni, mondjuk. Tehát, hogy, hogy a rugalmassága az utazásnak az kisebb, viszont, a, viszont egy kötöttebb, kisztámíthatóbb munkarendben dolgoznak így az emberek. De ez fontos, tehát hogy ez egy lényeges dolog, hogy, hogy ha már olyan helyen vagyunk, ami nehezen megközelíthető, akkor biztosítsuk azt, hogy az emberek valahogy kijussanak. Tehát ez, ez, ez lényeges. Eh, az sem mindegy, amit beszélünk, hogy eh, ugye tényleg hova kerül ez az egész, eh, és ez nagyon attól, hogy most mit, mit eh, alapítunk, vagy mit csinálunk. Eh, mert, mert az sem mindegy, hogy valamit vásárolunk, vagy bérlünk. Ugye gyáraknál nem mindegy, hogy egy zöldmezős beruházásról beszélünk, vagy az úgynevezett barna beruházás, Ugye azt jelenti, hogy már meglévő helyet fogunk elfoglalni, benni, vagy bérelni ami kisebb átalakítással azonnal elindíthatóbb a vállalkozást vagy pedig van egy zörnyezős beruházás, ahol még fél évig, évig
3: építkedni kell. Na de ha már ilyen átalakítás szóba hoztad, akkor milyen irodát? Ezt az ingatlanot sok is más mondanak, más mondanak a ergonómusok, más mondanak más a munkavállalók, más ugye a munkavállalók szeretnék, hogyha home office-ba legyenek, akkor nem kell mindenkinek saját iroda például. Viszont ugye felértékelődik a csapatmunka, ezt is hallottuk egy csomó helyről, akkor meg ilyen csapatmunkát támogatók tereket nem árt kialakítani. Szóval nincs egyszerű helyzetben az a cégvezető, aki szeretne ideális munkakörülményeket biztosítani a dolgozóinak.
4: Nincsen, de az, amit mondtam, hogy meg lehet kérdezni a dolgozókat, hogy ők mire gondolnak, és, és hát amit a többség gondol, azt, azt kell megvalósítani. Értelemszerűen mindig lesz olyan, ami valakinek nem tetszik. Ezt, ezt egy cégvezetőnek el kell fogadni. A másik az, hogy amit mondok, tehát minden cégnek megvan a jellege, a terméke, a szolgáltatása, amivel foglalkozunk, ahhoz milyen munkavállalók kellenek, vagy nem is a munkavállaló a kérdés hanem milyen módszerben kell ehhez dolgozni. Tehát, Valóban kell csapatban dolgozni, és projektszerűen, és akkor inkább nagyobb tereket létrehozni, és, és csak egy-két tárgyalót, hogyha valaki el akar vonulni, vagy éppen tényleg valakivel találkozni kell, aki egy és akkor el tudjon menni. Vagy, vagy egy olyan munkáról beszélünk, ami azért eléggé önjáró, és inkább arra van szükség, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy mégiscsak legyenek szobák, és mégiscsak Igen. el tudjuk menni. A home office visszatérve ez valóban egy nagyon erős, ugye erről is nagyon sokat beszéltünk. Én nagyon jó szívvel látom, hogy most már szinte látjuk a megbízásaink kapcsán, szinte nincs olyan cég, ahol ne lenne rá lehetőség, hogy részben vagy egészben, általában részben home office is van lehetőség. És valóban, amit mondotok, hogy akkor ez egy másfajta irodát jelent, hiszen nem kell mindenkinek minden nap bejárni, és nem kell mindenkinek
2: külön foglalkozni. No. Mindezt meg lehet beszélni egy fit-out specialistával, ezzel most találkoztunk, és majd az műsor végén az ingatlan rovatunkban beszélünk. Csinálok? Igen, ő az, aki segít kialakítani. Ugye bemész egy ott látsz egy marra nagy teret, de neked nem az kell, hanem hogy hogy legyen a szabdalva, hogy legyen uh, felépítve kialakítva, azzal foglalkozik ő. Tehát az ötleteinket átadva akár ő is tud ebben segíteni, de ez csak egy ilyen kis mellékvágány. Jó, mondjuk, hogy tételezzük fel, hogy megvan a helyünk, akkor azért azt láttuk, hogy nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és azt is, hogy a legfontosabb, hogy kreatívan álljunk hozzá, mert ezzel tudjuk egyszerre, hogy az ideális helyet megtalálni, és a költségeket is kontroll alatt tartani. Azt hiszem, ezt a részt összefoglalhatjuk így.
4: Igen, így van. Így Na jól jönnek... Igen, igen, megnyitunk, ugye? Mi igen. elképzeljük, hogy amit megnyitottunk, az fog működni.
2: <gül> ja, igen.
4: E, igen, e, és aztán e, erre nagyon jó példa, azért mondom ezt, mert ott ugye nagyon sok áru van, mondjuk egy, egy, egy kis ködért, vagy nem tudom. Tehát, hogy arra az azért jó, mert, mert ott ugye nagyon sok áru megfordul, mert most aki nem tudom, én fodrász, az fodrász, aki, aki, aki kozmetikus, az kozmetikus, tehát, hogy ott, annyi mindennel nem lehet bővíteni. De a lényeg, a lényeg, hogy amikor valamit megnyitunk, akkor ut- utána a bejövő vevőinkkel beszélgessünk.
2: Uh-huh.
4: Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert ők fogják az infót hozni, hogy, hogy mire van szükség. Igen. És azt szerint lehet egy picit alakítani. Tehát, én például, ahol lakom, ott van az úszta végén egy bolt, és hát én mindig vele csodálkozom, hogy egy pici, ketté, tényleg egy pici bolt, mert nem egy óriás, mert egyszerűen fizikailag nincs lehetőség, de kvázi, amit kiejtesz a szádon, az egy hét múlva van.
2: Uh-huh. És, igen. A,
4: és, ez, és ez annyira
2: jó igen, náluk is számítette... egy ilyen működik és azt sem tudom, én nem is értem, hogy hogy fér el hogy mindenből van, lehet, hogy csak egy de bármi eszemében de ha van. már a
3: kisbolt igen. szóba került Na. akkor az irodához nem árt, ha van büfé, vagy a közelben kisbolt? ez például szempont, hogy a dolgozók tudjanak étkezni? hát
4: valójában igen tehát, hogy általában a legtöbb irodaházban például van étterem uh-huh. ami, ami ugye az, az, hogy délben akkor le tud menni és tud enni és igen, hát az oda vezető utak, az irodák környékén, ha megfigyelitek, hogy nagyon jó példa erre a Váci út, ami most már teljes tele van irodaházakkal, hogy minden második sarkon, most nem mondom a márkákat, de hogy milyen, milyen élelmiszerüzletek vannak, vagy, vagy milyen drogeri márkok vannak, vagy nem tudom én. Tehát, hogy, uh-huh. hogy minden, mindenhol van, igen, mert ez nem csak azért, hogy ugye most éhes vagy nem tudom, hanem azért is, mert ott intézi el a bevásárlást.
2: Igen. Kezdjük el felvenni az embereket, nem lesz időnk, felületesek leszünk, és esetleg rossz pozícióra rossz emberek jönnek.
4: <gül> Jó, én amit
3: mondanék... A recist történt. kell először felvenni, Persze. nem? Igen, hát ő igen, a cég arca kifelé, most nem viccből mondtam Balázs.
2: Hát nem biztos, hogy van ilyen sorrend, egyszerre több, több pozícióra veszem fel embert. Na de bízunk hát, Andréára. Igen.
4: Igen, igen. Én, én most inkább azt mondom, mert majd úgyis fogom külön beszélni, hogy ez egy külön téma lesz, Aha. hogy hogy vettünk föl, mit kérdezünk, stb. De egy induló csapatba. az mindig nagyon fontos, hogy egy ilyen erős vállalkozói szemlélettel rendelkező emberek legyenek, és az mindegy, hogy a recepciósom lesz, vagy a marketing vezetőm, vagy a bármi. Ugye amikor valami indul akkor arra van szükség, hogy az emberek csapatban tudjanak dolgozni, több mindent tudjanak csinálni, és több mindenre nyitottak legyenek, hogy csinálják. Tehát aki egy olyan típusú ember, hogy neki nagyon azt kell, hogy megmondják, hogy mit kell csinálni, annak nem való egy frissen induló vállalkozás. Tehát egy, 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 egy újonnan induló vállalkozás... Meg
2: a balerináknak, akiknek mindenféle igények vannak. <gül> tehát ide egy... Igen, egy tehát... Ugye? Uh-huh.
4: Igen, de az kell, hogyha arról van szó, akkor szerencsére ilyenekkel is nagyon jó példákkal találkoztam már, hogy hogy az ügyvezető is földgyűri az ingét, megy és pakol a raktárba, vagy vagy bármit. Vagy vagy, vagy egy egy nagyon jó nevű futárcégnél emlékszem, amikor télen olyan, olyan mennyiségbe kellett kivinni, árut, akkor a, beültek a vezetők is, és mindenki vitte. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez fontos, hogy valakire, hogy szoktuk mondani, hogy ne esen le akarik a gyűrű a kevéről, hogy, hogy tényleg oda tegyen magát, és ez mindenkire igaz. Mert hogy, hogy valaki akarja, hogy ez a vállalkozás menjen hogy belül azért is mondom, hogy ezt ez szokták mondani, tehát külön néha egy ilyen kérés is van felénk, hogy olyan embert keresünk, akinek, akinek ez a vállalkozói szemlélete van. Tehát olyan, mintha az ő cége lenne, ami persze sose lesz 10%-osan olyan, de valóban vannak olyan emberek, kevés, tehát nem véletlenül nagyon szeretik ezeket a munkavállalókat, aki tényleg oda tudja tenni magát, és együtt tud élni, együtt tud dolgozni a vezetéssel, és együtt ötletelnek, és találják ki, hogy hogy lehetne jobb, hogy lehetne szebb. Ha lát egy ötletet, azt mondja, tehát nem az van, hogy jó, hát láttam valahol, hogy ez tök jó, azt ennyi. Igen. És akkor én otthon vacsora közben megbeszélem a feleségemmel.
2: Ugye ez a főnök, miért nem azt csinálja, hogy ahelyett, hogy neki mondanám, ugye? Mm?
4: Így van, így van. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon nagyon fontos. És hát egy nagyon érdekes téma, de hogy ez most egy külön téma lehetne, hogy biztos ti is láttátok, hogy egyre több cég fog próbálkozni négy, négy napos rendelmi. Sőt, ugye most a láncoknál, tehát a hétvégi nyitvatartó üzleteknél gondolkoznak azon, hogy rövidebb nyitvatartás, mert nincs elég munkaerő. Hogy, hogy ezek, ezek is aztán új, új dolgokat fognak felvetni. Világos. Akár irodaszinten, akár olyan szinten, hogy ugye például az négy napos munkarend miért érdekes? Azért érdekes, mert ott megint még jobban föl fog erősödni a home office Mert ott négy nap alatt akarjuk az öt napot ledolgozni, tehát még fontosabb lesz, hogy mondjuk ne két órát a dugóba üljünk. Igen. Hanem már reggel föl és én már nyolckor dolgozom, vagy bármikor, amikor elkezdtem. És akár tovább tudok, mert nem az utazással töltöm az Világos. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon fontos dolgok
2: lesz. Akkor van egy olyan sejtésem, hogy a következő epizódban, majd augusztusban, pont erről fogunk beszélgetni, akkor hogy hogy találjuk meg ezeket az embereket, és milyen módon van. tudjuk őket magunkhoz édesgetni, hogy nálunk dolgozzanak a mi kis új vállalkozásunkban. Nagyon jó lesz, Andrea, köszönjük szépen! Nagyon szépen a haladunk a szépen. Kis vállalkozásunkkal <gül> építgetjük, jaj, jaj. úgyhogy ezt építgetjük folytatjuk igen, szép napot neked, szia szép
4: napot nektek is, sziasztok
2: Dák Andréával a Green Source igazgatójával folytattuk vállalkozói iskolánkat a második résszel
0: HR Percek a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el, ha nem csak túlélni de meg is akarod élni a munkavilágát Aranyköpés a millás reggeliben, mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli, lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: Frida Kálló, mexikai festőművészre emlékezünk, ma 1907-ben született, ezen a napon július 6-án, is hát egy rövid, velős, tömör mondást idézünk tőle, merj élni, meghalni bárki tud.
3: Ez ilyen Facebook bölcsesség, ugye mindig uh, kiraknak ért, az, és olyan, az hogy... van odair, vagy merj élni. Igen.
2: Ez olyan, hogy légy okos. Hülye van sok. Igen. Nem? Igen, de... Egyszer bekerülök az aranyköpésbe, én arra... Már ahol... benne vagy. Köszönöm szépen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Hát ez meg mi? Ié? Egy okos Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis és középvállalatok cégépítőpartnere.
0: Minden üzleti tervezési folyamat azt feltételezi, hogy a cégvezetői részletesen ismerik az eredményeket, és meg tudják magyarázni az azok mögötti összefüggéseket. Mindegyik arra épül, hogy a cég vezetői az üzleti információs rendszer alapján a jövőre vonatkozóan optimális döntéseket tudnak hozni. Ez magától értetődik a nagyvállalatoknál. De vajon minden KKV képes erre?
1: Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti
0: vállalati tanácsadó. Egy jó ötlet, már fél siker! Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni. Én Erről a kategóriáról nem tudtam, hogy léteznek olyan művek, olyan könyvek, mondjuk, amelyek kereskedelmi forgalomban már nem kaphatók. E- és ezért ott a szerzői jogdíj, felszabadítja annak használatát gyakorlatilag, de korlátozottan, tehát bizonyos szervezetek mondjuk digitálisan közzé tehetik. De mindjárt tisztázzuk, hogy miről is van szó. Súlyok Ádám, az STNH szerzői jogi főosztályának vezetője lesz ebben a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Itt, Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Is. Itt ilyen regényekről van szó, vagy szakkönyvekről van szó, vagy lexikonokról? Vagy aprón, műfaját vagy tekintve, mindegy, csak a
2: lényeg, hogy kereskedelmi forgalomban legy, ne legyen. Tehát hogy, me, az meg mi utóbbi, van igen, igen. az
1: utóbbi. Hát
5: alapvetően, alapvetően, uh-huh. alapvetően nem, nem kötött műfajlag ez a dolog. Tehát ugyanúgy beszélhetünk egy könyvről, akár egy folyóiratról, egy újságcikkről, egy zeneműről, egy filmalkotásról, vagy akár egy előadó művészről, egy kiadói teljesítményről is.
3: És mi van akkor, hogyha ha mondjuk, oké, ezt így valaki digitálisan közé teszi, részben vagy egészben, mert hogy már nem lehet kereskedelmi forgalomba kapni, majd aztán valaki felfedezi ennek a műnek az értékeit, és ismét szeretné kiadni. Akkor, akkor ez neki egy veszélyt jelent, hiszen részben vagy egészben már elérhető a mű, akkor minek fizessen valaki pénzt érte. Mondok egy egész konkrét példát, én évtizedek óta vadáztam Karcak Györgynek a könyveit, amit ugye nem lehet lehetett kapni. Most elkezdték köt kiadni legnagyobb örömömre, mert meg tudtam vásárolni, és el tudtam őket olvasni. Szóval van visszaút innen?
5: Természetesen van, a jogos útnak nem vészel az a joga, hogy mondjuk megtalálja valahol ezáltal a rezsim által engedélyeztetett művének a, a hollétét mondjuk az interneten me- megtalálja, hogy én erre nem, em- nem adtam engedélyt. Valószínűleg azért egyébként, mert, aznak, mert, mert azt a művet korábban nem lehetett kereskedelmi forgalomban kapni, akkor tud ellen tiltakozni. Tud ez ellen a felhasznásán tiltakozni, és akkor ilyenkor a, a, a kultúris örökségvédelmi intézménynek, hiszen ez csak egy szűk alanyi kör teheti meg azért ez egy, ez nem egy pont, két felalán.
3: Nem pont dolog. erre gondoltam, hanem arra, arra hogy, hogy, hogy van ugye jogtulajdonos, de ő nem nem adja ki ezt a művet, valamilyen hosszú idei kereskedelmi forgalomban nem kapható.
5: Hát akkor, akkor, akkor gyakorlatilag nem is tekinthető, ami nyilvánosságra hozottnak. Tehát, ha, ha, ha a ha jogtulajdonos megír egy könyvet, és rácsücsül, mert hogy még esetleg vár mondjuk egy olyan időpontra, amikor mondjuk a nyeri uh-huh. majd az a könyv, vagy ez a bizonyos téma, akkor nyilvánvalóan ez, a, ez, a, ez az uh-huh. egész rendszer, amit az Európai Unió egy éve bevezetett, és ugye hazai jogszabályban is átültett, átültettük, akkor, akkor nem feltétlenül lép életbe.
3: Az antikvárium kereskedelmi forgalomnak számít ezt, egy nem, nem,
5: nem, de, nem. De, de itt a k kategóri... Igen, nem számítanak.
2: És ugye itt a kategóriák.
5: Sem a, bocsánat, sem a Facebook Market, tehát olyan dolgok, ahol mondjuk egy darab mű valahogy nagy nehezen el lehet érni, azok nem minősülnek kereskedelmi forgalomnak és szokásos kereskedelmi tehát a kereskedelmi
2: forgalom az a bárki számára elérhetően X számba igen. kinyomva, bemehetek én is, bemehet az András is, bemehetsz te is a adatkönyvesboltba, és hozzáférsz. Az Antikvárium általában egy példányos, jobb esetben egy-kettő, de nem annyi, mint amennyi példányszámban számban megjelent. Aha, és akkor ugye itt nagyon fontos, hogy a szerzői jog azért itt még él, tehát itt nem arról van szó, hiszen hiszem menj, 70 év talán mondjuk könyvek esetében a,
5: év, igen, igen, igen.
2: az abszolút lejárat, hanem itt ez, ez él, csak van egy ilyen speciális rendelkezéses és
5: használat. A, a, a rendszernek a lényege, amiért megszületett az egész forban kívüli művesnek a a felhasználásának a megkönnyítése az az volt, hogy vannak bizonyos művek, amik már, amik már nagyon régiek, és nem feltétlenül élnek a köztudatban. Vagy mondjuk adott esetben sosem kerültek be a kereskedelmi körforgásba, nincsenek benne ebben a gazdasági pesgésben. És emiatt ugye feltétlenül gazdasági értékük sincs, viszont van egy olyan társadalmi érdek, nem akarok a lózungokkal jönni, hogy jaj, a tömeges digitalizációs, igen, és még, de itt van az esetben tényleg, tényleg nagyon fontos dolog, hogy lehetőség van ezeket a műveket a digitalizáció miatt megőrizni az utókornak, amik már mondjuk régi felejtett művek, mert es as
3: Például Révai nagy lexikon? Az például, jó példa?
5: A, hát, hát nem tudom, hogy a lexikonok azok, azok azért viszonylag egy speciális, uh-huh. hogy mondjam, vizsgálat alá kell, hogy essenek szerzői szempontból, hiszen az egyéni eredeti jelleget azt, azt azért meg kell nézni. De alapvetően igen, hogyha egy lexikon is rendelkezik egyéni eredeti jelleggel, és szerzői bűnek számít, akkor akár akár. Jó, azok akkor is.
3: egy régi takarmányozási De... ta- szakkönyv, például, vagy egy szarvasmarha tenyésztési szakkönyv az ilyen lehet. Csak próbálok hogyha, példákat hogyha,
5: találni. Abszolút, igen. Tehát itt igazából az egyesem megkötés, az az, hogy, hogy ne lehessen lehess elérni kereskedelmi forgalommal. És itt most nem arra kell gondolni, hogy az a könyvtár, vagy múzeum, vagy levéltár, aki ezt föl szeretné, digitalizálni szeretné, és mondjuk a honlapjára föl szeretné tenni, az internet utolsó bugyrait is meg ki kell mutatnia, meg a pókhához ki kell szedni a sarokból, hogy biztos, hogy nem elérhető valahol hanem egy szokásos gondossággal kell eljárnia. Egy általában elvárható gondossággal meg kell néznie, hogy ezt el tudom érni kereskedelmi forgalomban viszonylag ö, ö, egyszerű, vagy hát hogy mondjam, gondosan elvárható kutatás alapján, vagy sem. És hogyha nem, akkor lehet digitalizálni, és lehet akár föltenni ahol.
3: Ki dönti el azt, hogy részben vagy egészben, illetve milyen terjedelemben digitalizáljuk az adott kiadványt?
5: Egészben lehet digitalizálni, teljes Aha. művet. Itt, itt, itt nincs olyan fajta leszűkítés, hogy csak egy részeit használjuk föl. Tehát ennek, a, ennek a, az úgynevezett out of commerce, vagy OOC rezsimnek a, a, a lényege az az, hogy a teljes művet uh, digitalizálhatja a könyvtár adott esetben. Általában azért könyvtárakról beszélünk a jelenlegi tudásunk alatt, inkább ők használják ezt, de múzeum levéltár, artigum is lehet, és uh, a teljes művet digitalizálhatja, és ezt így egy, egyben őrizzen az utókornak.
3: Uh-huh. A szerzőkkel való kapcsolattartás kinek a feladata, vagy a jogtulajdonosokkal? Mert ugye az nem biztos, hogy a szerző él, de a jogtulajdonos azért még lehet a halála után, és ugye lehet hallani, hogy nem tudom, Elvis Presley, vagy Michael Jackson életművet adnak, vesznek.
5: Uh-huh, uh-huh. Alapvetően kettő út és mód van ahogy ahogy ezek ezek az intézmények végeztetik ezt a fajta felhasználást. Az egyik az irodalmi művek esete, ahol nem beszéltünk arról, hogy van regisztrált közös jogkezelő. Tehát nincs egy olyan szervezet, ami tömöríti a szerzők érdekét, és a szerzők nevében és helyett, engedélyt tud adni a könyvtárnak a digitalizálásra, és utána ezért az engedélycserébe pénzt kap, amit utána szétoszt a jogosultaknak. Ez, ez az eset, ez szabad felhasználásra esik. A szerzőit úgy jöhet képben, vagy adott esetben a jogosult, hogy egyébként nagyon jó mondhat, hogyha mondjuk már nem él a szerző, de mondjuk a jogutódja, úgy jöhet képben, hogy ő észleli később akár hogy, hogy, hogy itt történt egy felhasználás a könyvtár részéről, és ebben az esetben tiltakozhat a felhasználás ellen. Akkor a könyvtár, csak hogy most a könyvtáros példánál maradjak, akkor a könyvtárnak el kell távolítani ezt a tartalmat, hogy elérhetetlenné kell tennie. Ez itt talán a helyesebb megfogalmazás, hmm. ezt a tartalmat. Tehát mondjuk az URL-t eltünteti onnan, ahol elérhető. Igen.
3: Ha egy könyvtár digitalizál, az jelent valamiféle elsőséget?
5: Nem. Én azt gondolom, hogy, hogy nem. Egyébként a rendszer úgy van átültetve, hogy meglehetősen nyitott fogalmakkal és szószetételekkel operál, szóval abszolút van hogy uh, a jogászkodásnak tere és helye ebben a rendszerben egyelőre, de, de, de attól, attól még, tehát most igazából a lényeg az, hogy attól még, hogy egy könyvtár elsőre digitalizál valamit, egy másik könyvtárnak is, hogyha benne van az a mű a gyűjteményében, ami szintén egy fontos kitért, hogy állandóan állandó gyűjtemények a részét kell, hogy képezze, ugyanúgy megteheti ezt a digitalizálást.
2: Uh-huh. Uh-huh. Erről ugye most tartottak egy workshopot, számtalan résztvevővel, itt milyen, születtek, vagy milyen megállapítások születtek? milyen problémák vetődtek föl ezzel, ezzel az out of commerce, ugye ez a kategória neve, ez az OOC művek kapcsán?
5: Igen, igen, igen. Tegnap tegnap volt egy workshop, úgyhogy még kicsit a hatása alatt is vagyunk, mert annyi, annyi új és jó információ hangzott el a, a kollégák szájából, és hát rengeteg csillogó szempárral találkoztunk, hiszen a múzeumi, levéltári, archiválási és a, és a könyvtári szektor az elég nagy mértékben képviseltette magát, tehát szerencsére egy tehetházas rendezvényről oh. beszéltünk így utólag, úgyhogy úgy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy volt siker, és igen, egyébként voltak nagyon jó kérdésfeltevések a közönség soraiból is, illetve az előadók is Szegettek érdekes kérdéseket. Például most csak hirtelen egy-, egy eszem jutott, hogy mi minősül mondjuk szokásos kereskedelmi csatornának, ahol ezt az elérhetőség vizsgálatot el kell végezni a könyvtárnak. Tehát adott egy könyvtár, akinek van a gyűjteményében egy mű, állandó jelleggel, nem kölcsön kapta más könyvtártól, vagy ilyesmi, tehát állandóan ott van áll mű, szeretné ezt digitalizálni, felrakni, se kell végezni ehhez egy elérhetőség vizsgálatot. Azt mondja a törvény, hogy általában elvárató gondossággal tegye meg ezt a könyvtár. Tehát van egy ilyen magatartási követelmény, ami, ami gyakorlatilag megint csak egy gubiszabály, hogy se so- és, és a szokásos kereskedelmi csatornákon történjen meg. De most más a szokásos kereskedelmi csatorna szerintem legalábbis egy tudományos szektorban, ahol mondjuk, hogy szakkönyveket kell elővenni, akkor nyilvánvalóan egy egy célzottabb, uh, uh, horizontálisabb keresésnek kell megtörténnie, mint mondjuk egy, egy, egy szépirodalmi uh, művek esetén. Úgyhogy én azt gondolom, Izgalmas. hogy mindig kicsikét, kicsikét egy könyvtárosnak azért, a, azért magához a műhöz kell igazítania ezt a szokásos kereskedelmi csatornák uh, uh, értelmezését.
2: Világos. Na hát mi azt kívánjuk akkor, hogy ez minél inkább terjedje, minél egyszerűbb legyen ezeknek a felhasználása, hiszen az nekünk könyvhasználóknak lesz majd igen, biztos, előnyös. Igen. Ádám.
5: mindenkinek előnyös tulajdonképpen. Úgy, úgyhogy én is csak úzdítani tudom, hogyha esetleg könyvtárosok hallgattak minket, akkor, akkor csapják fel Ajnán. a terziógi törvényt és kezdjük meg a digitalizálást.
2: Oké. Okay. Ádám, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szép napon. Én is
5: köszönöm. Szia. Köszönöm viszontlásra.
2: Sőak Ádámmal az STH szerzői jogi főosztályának főosztályával Főosztályának, mi, mi, mi? főosztályának Jogi van. főosztályának már, jár, mondjam Jogi főosztályának vezetőjével beszélgetünk az A varján össze, kérlek
0: é. A szellemi tulajdon kincset ér Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon
1: A rovat támogatója a szellemi tulajdon nemzeti hivatala
0: Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
2: Barát Tibor vezető, üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
0: Éj, jó reggelt,
6: kívánok, sziasztok!
2: Egy faramúci közepén tartunk, és még a hétvégén még lesznek pénteken jó kis makroadatok, amik izgalomban tartatják a befektetőket. Ilyen körülmények között milyen ötleteid vannak, milyen híreid vannak?
6: E, hát igen, ugye most nehéz olyan hírt találni, ami ugye, e, jelentősebb, vagy fölveszi a fontosságát ugye a piaci nagy mozgásokkal, tehát azért ugye mégiscsak ugye igyekeztem, ugye egyedi történetekben is ugye belemenni. Az egyik, hogy Németország legnagyobb gázimportőre az Uniper, akinek hatalmas vesztesége van azáltal, hogy ugye Oroszországtól ugye magasabb áron kapja már a gázt, miközben ugye ezt nem tudja tovább a fogyasztók felé teljes mértékben, és ezért ugye megjelent a mai nap során a Reutersben, Reutersen a Handelsblattra hivatkozva, hogy a német állam beszállna a tékbe, új részvény kibocsátásával, tehát őkét emelne, ilyen 3 és 5 milliárd euró között értékben. Hát ugye magát a hírt, az sem a vállalat, sem a pénzügyminisztérium nem kívánta értékelni, viszont az tény, hogy a, a kabinet elfogadott egy olyan jogszabályt, amely Berlin számára lehetővé teszi a közműszolgáltatók megmentését. Ugye Robert Habek gazdasági miniszter még úgy nyilatkozott, hogy a gázpiacon tovább romolhat a helyzet és hát erre kell felkészülni. Mindenesetre a rajter szerint a következő lépésként a német alsó és felsőház is szavazhat a jogszabályról. És hát úgy tűnik, hogy erre valóban szükség van a papír egyébként még nem régen 40 euró környéki szintről, ugye 10 eurós szintre csökkent. Tehát valóban ugye a piac is úgy ítéli meg, hogy itt azért jelentős probléma van a, 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 a zárazásban, illetőleg hát ugye a veszességet termel a tég. Hát szintén nem túl jó hír, ugye itt a másik, amit ugye sikerült ma találnom, hogy Olaszországban a stellantis a szakszervezeti vezetője nyilatkozott, aki azt mondta, hogy az idén szerinte 220 ezer járművel is kevesebbet állíthatnak elő Olaszországban, mint, mint tavaly. Az első fél évben egyébként összességében 351 ezer. 900 darab jármű készült, ez is 14%-kal kevesebb már, tehát visszaesős tavalyhoz képest. Itt elsősorban ugye egyébként a Melfi és a Szeveli üzem és a Szeveli furgondgyártó érintett. Ő azt mondja, hogy ez elsősorban még mindig a félvezető ellátásnak a globális szűkössége miatt van, ez egyébként csak hogy nagyságrendileg lássuk, ez olyan, mintha egy nagy üzemet egész évre leállít találnak tulajdonképpen ez akkora ugye, a mennyiség és hát szerinte ez a szakszerületi vezető szerint, ő azt mondja, hogy szerint ez a helyzet az idén nem is fog javulni sőt 2023-ra is érezteti a hatását és akkor ehhez jön még ugye hozzá nyilván az ukránai háború és az Európába irányuló orosz gázszállítások akadozása hát minden esetre a Szelanti szóvivője, ő, ő nem kívánta kommentálni az adatokat, annyit azonban tett, hogy hát az igaz, hogy a Covid-járvány kezdete óta gyakorlatilag napról napra ö, döntenek ö, üzemi szinten arról, hogy melyik ö, üzemet működtessék, illetve mekkora kapacitással. Tehát valóban ugye, ö, a tervezhetőség az nem túl, nem túl rózsás. Ö, tehát látszik, hogy egyre több szektorban ugye ö, érinti a, a, a válság, uh-huh. Uh, illetve hát azért akkor nézzünk egy jó hírt is a végére, uh, ugye az elektromos autógyártók területén van ez a BYD nevű Igen, uh, kínai, kínai gyártó, uh-huh. akiben ugye a belső Hedvé is ugye résztulajdonos egyébként, és uh, hát a, a legutolsó negyedéves uh, adatok, tehát értékesi adatok után uh, az az érdekesség állt elő, hogyha a hibrideket is belevesszük, akkor több autót értékesített, több elektromos, hát elektromos ugye, plusz hibrid autót, mint a Tesla világszerte. Oh. Tehát ilyen 641 ezer darabot, a Tesla 564 ezeret, és hát egy picit ugye megkapargatva a felszínt, ugye az látszik, hogy, hogy ugye a Tesla-t a sokkal jobban érintette ugye a kínai lezárások is, tehát hogy kínán belül hol vannak üzemei, még ezt a b kevésbé, egyébként a, a tö- szemben a többi kínai e, autógyártóval, és hát az a e, piaci feltételezés, hogy elég intenzíven ők, ők megpróbálnak majd kilépni a nemzetközi szintére, is, és e, hát a saját hazájában, tehát mint az Egyesült Államokban is megkívánja szorongatni a Teslát, ezek az, az
3: eladási adatok milyen időszakra vonatkoznak? Amikor ez, többet... az éves. ez az éves. Az
6: éves adat ez az éves adat volt. Tehát ez évi. És hát elég optimisták egyébként ugye a, a, a piaci szereplők a, a céggel kapcsolatban. Ami egyébként, majd mindjárt mondom, hogy az árfolyamban is már ugye látszik. 23-an javasolják egyébként vételeket, tartásra, mindössze egyen eladásra. És Hát ha megnézzük ugye, hogy mit várnak tőle, hát például a tavaly 3 milliárd, most ha jöjjönban nézzük, 3 milliárd jöjön volt a profitja, ez 24 14,5 milliárdra uh, fog hát várakozások szerint emelkedni, tehát tulajdonképpen akkor ugye 22, 23, 24, 3 év alatt megnégy a vállalatnak a, a nyerességessége, és hogyha uh, ugye már azt látjuk, hogy a, az idei évben ugye, a technológiai szektor az elég jelentős, hogy ugye hullott, hát szemben vele, aki az év elejéhez képest már a részvényár most magasabb. Ugye amerikában ilyen OTC ugye lehet vele kereskedni.
2: Azt nézem, hogy a csúcsa közelében van. Háromsor ráfrisítettem, hogy jó, tiker kódot írtam
6: <gül> Ez az, igen, ez az abszolút. Tehát, egy látszik is, hogy, hogy ugye, ugye, tulajdonképpen mondhatjuk azt majdnem, hogy fű alatt, ugye?
3: Aha, mert, abszolút. Mert,
6: mert mert hát nincs ez, rap,
3: benne hogy... kö... nincs ez benne ez a cég a közbeszédbe, az kétség. Hát
2: néha itt az autósrahatunk, a várkonyi Gábor feldobja, olyankor találkozunk vele, de egy, igen, így a tőzsdén lemaradtunk róla egy kicsit. És, és de...
6: ami viszont ugye tőzsdei szemmel nézve valószínűleg azt jelenti, hogy most ilyen 60-as eresi környékén van, tehát az ugye túlvetségnek a, a jelei, azért mm-hmm. utalkoznak bent, viszont, viszont azt gondolom, hogy egy ilyen következő beesésnél, tehát kimondottan látszik, hogy perspektívikus a papír. És, és hát szerintem valószínű, valószínűg ő ebben érdemes ügyeit a, a feltörekből közül inkább gondolkozik.
2: Bármilyen furcsa, de ilyenkor ezeket kell nézni, nem a rommá ütöttet, tudom, hogy nagyon vonzó, amikor 200-ról 5-re esik valaminek az ára, de az, az, az nem véletlen, és azt sem, hogy ez meg itt marad a csúcson. Ebben erő van, jól láthatóan. Nagyon jó, klassz, hogy erről beszéltünk, és felhívtad a figyelmet. Nagyon jó, köszönjük. Jó munkát, szép napot.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.
2: Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz jelszó, profit, nagypével. Hírekel
2: megyünk tovább, és egy szomorú történettel utána a következő óra elején, szuperzöld rovatunkban kiszáradó tavatkról, meg elmaradó árvizek, meg asszály, meg nem tudom Hát le
3: kéne számolni ezzel a Magyarország a vizek országa. Hát Valós, sajnos. Talajvíz, van csökken. Bajai? nézd meg a Dunának a vízszintjét, a Tiszának a vízszintjét, nézd meg hány tószállat ki, Velencei tó, Vekeritó, stb. stb. Hogy miért van ez? Meg aggódjunk-e? Kajnár Péterrel fogunk erről beszélni a WWF Magyarország élőfolyók programjának szakért. de csak a hírek után.